0: en, este, en la primera meditación de este retiro mensual nos encontremos con Jesús eh, en el sermón de la montaña que nos, trae, nos traen tanto Mateo como Lucas. Como sabés, Mateo lo reúne en el capítulo quinto. Y... Allí, eh, después de haber relatado en el capítulo anterior la actividad que Jesús había tenido en Galilea, eh, plantea lo que va a ser el, la nueva ley, la ley de los cristianos, que como vos y yo sabemos, es Cristo mismo. Jesús, vos sos nuestra ley. Una ley viva, no una ley escrita sobre la piedra, como era la ley que les había dado Moisés después de haber subido al monte, sino una ley hecha carne, una ley que se entrega incluso hasta en la locura de ser nuestro alimento. Lo que cuenta Mateo es que, en el capítulo anterior, es que el comienzo de la actividad pública de Jesús había sido en Galilea, un lugar desde donde, del que no se esperaba que viniera ningún profeta, ni que, pero del, del que los profetas habían anunciado que aparecería una gran luz. De los gentiles no esperaban nada, los, los creyentes, entre comillas, de aquel entonces, los israelitas. Sin embargo, Isaías ya había anunciado esto, que aparecería una gran luz. Y como Mateo se ocupa de demostrarles a los judíos en su Evangelio que todo lo que él les está contando eh, estaba anunciado por los profetas, entonces, bueno, trae eh, esta... Sentencia ¿no? eh, de que la, de la Galilea de los paganos apareció Jesús y allí empezó su predicación. Vamos a empezar pidiendo entonces al Señor que nos ayude a crecer en la fe. Lo primero es siempre la fe. Te vuelvo a sugerir, porque otras veces lo hemos hecho, que pidas al Señor que aumente tu fe. Y que no pidas solo la fe para vos, que la pidas también para tus seres queridos. Y que en realidad la pidas para, para todos aquellos con los que te cruces en la vida. Y no solo para ellos, sino para todo el mundo. Porque Jesús vino para salvarnos a todos. Y, y nos salva por la fe. Entonces, Señor, que abramos nuestros corazones a la fe. Que sepamos disponernos a tu palabra y a recibirte a vos mismo, a acogerte, a seguirte. Y que además sepamos darte a conocer, para que los demás también te descubran, y no solo te descubran, sino que se enamoren de vos y te sigan. Bueno, pues el hecho entonces de que Jesús eh, haya aparecido, haya empezado a hablar en Galilea, tiene que ver justamente con esta profecía de Isaías que demuestra, Demuestra que Él es el esperado. Hay tres elementos fundamentales del anuncio de Jesús. El primero es que Jesús nos llama a la conversión. convertidos porque está cerca el reino de los cielos, la soberanía de Dios. El segundo es que Jesús... En el capítulo en ese capítulo cuarto, bueno, Mateo relata cómo Jesús elige a los primeros discípulos, elige a los doce apóstoles, a los primeros de los doce apóstoles, que empiezan a seguirlo. Y el tercero es que Jesús no es solo maestro, sino que él también es redentor del hombre. Jesús es el que enseña, no solo es el que enseña, es también el que salva. Jesús se presenta como nuestro Salvador, por eso es que tenemos que creer en Él. Te insisto, Él ya no es, o lo que nos presenta no es simplemente una ley, una ley muerta, una ley escrita en piedra. Es la vida de Dios mismo que se nos hace presente en la forma de hombre para que lo podamos seguir, para que podamos escucharlo, para que podamos verlo, para que podamos convencernos en contacto estrecho con él de su infinito amor y de cómo se nos da del todo y cómo nos llama a seguirlo. Mateo nos presenta entonces a Jesús como el nuevo Moisés. Moisés había sido el encargado de liberar, te acordás muy bien, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Jesús nos, nos viene a liberar de la esclavitud del pecado. Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en el desierto, esa zarza que no se consumía, y le dio la misión de ir a presentarse al faraón. Jesús, después de su oración en el desierto y de su bautismo, de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, empieza a anunciar quién es anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos en Galilea. Y el versículo introductorio de las Bienaventuranzas, uno puede pensar o podría pensar que es como una especie de, bueno, vamos a ambientar lo que queremos contar, pero en realidad no es solo eso sino que tiene una, una clara intención. Mateo dice, al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a hablar, a enseñarles diciendo. Es un bueno. gesto de autoridad. Jesús ve que ya su nombre se ha difundido, que la gente se acuden a él. Así nos lo presenta Mateo. Quiere mostrarnos que Jesús enseñaba con esa autoridad que le correspondía, la autoridad del maestro. Y por eso va al monte que es como la cátedra desde donde va a enseñar. Los maestros de Israel se sentaban para enseñar. Y Él es no solo Maestro de Israel, sino Maestro de todos los hombres. Por eso te insisto que nuestro deseo no sea solo escucharlo, sino también difundir su enseñanza, para que llegue no solo a nosotros, sino que llegue cada vez a más, hasta el último. Jesús te pedimos que nunca perdamos el ansia de que tu mensaje llegue hasta el último rincón de la Tierra, que todos los días de nuestra vida recemos por eso. Porque es triste, es triste saber que más de, no sé, creo que son siete octavos de la humanidad todavía no ha oído hablar de vos. Y es triste, todavía más triste, saber que incluso en un país, en teoría cristiano, en un mundo cristiano, cada vez se oye hablar menos de vos. Si querés, perdoname el inciso, me aparto un poco del hilo de lo que te estoy contando, pero cada vez me encuentro con más pacientes en el hospital, que es el ámbito donde yo básicamente me encuentro con, con las personas, que me dicen, bueno padre, yo creo en la energía, eh, es todo lo mismo, da todo igual, las buenas vibras incluso llegan a decir algunos, y yo por dentro me, me agarro... No sé si siente que me agarro la cabeza, me agarro el corazón, me agarro todo, trato de, ¿viste? de no manifestar nada, de empatizar con las personas, este, de esperarlos, de tener paciencia. Hace no mucho una persona que me ha dicho, uy padre, usted viene a catixarnos pero en realidad yo no estoy muy, muy interesada, una mujer era. Después, un rato más tarde, me dio oportunidad y me hizo una pregunta, y dije, bueno, pero mira, si me preguntaste, tengo que contestar. Bueno, sí, explíqueme, Padre. Bueno, chángate. Ahí estuvimos como hablando como más de 30 o 40 minutos. Catequesis, este cómo se dice, fast fast, dirían en Nigeria, ¿no? Rápido, rápido, a todo lo que da. Pero bueno, eh, que te conozcan, Jesús, tiene que ser nuestra ansia. Bueno, entonces, desde la cátedra de Moisés... Pero no como los maestros que, que se formaban para ello, Jesús se sienta en, esa, en ese lugar, en ese monte, como alguien que es más grande que Moisés. Como alguien que extiende la alianza a todas la gentes. Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, con las, tab con las tablas de piedra en la que había recibido y había grabado la ley de Dios, se refería o se las entregó al pueblo, al pueblo que, que había salido de Egipto, al pueblo elegido. Jesús en realidad elige ahora a todos los hombres. Y además lo elige justamente desde el lugar donde él se encuentra con Dios, porque Jesús subía al monte generalmente a orar. La montaña es el encuentro, el lugar del encuentro con Dios. Bueno, Moisés, al, al ir al Sinaí, se había ido a encontrar con Dios y desde allí había bajado con esa ley, ¿verdad? Ahora, eh, bueno, yo te paso, te cuento y te pido oraciones para que salga muy bien. Dentro de unos meses, idea de peregrinación a Tierra Santa. Y dicen que el monte de las Bienaventuranzas, es un monte muy bonito, que da al lago de Genezaret, no demasiado alto. Un lugar de gran belleza y de donde uno puede alcanzar en la naturaleza misma una, una atmósfera de paz. Eh, las cosas lindas que Dios crea para nosotros. Incluso en una tierra como la tierra de Israel, que no es que sea una tierra en la que abunden muchos lugares Bellos, ¿no? Ahora tal vez con, con todo el esfuerzo este, de la gente que trabaja allí, que riega por goteo y demás, tal vez haya más verde, pero en aquel entonces, bueno, cerca del lago sí. Por eso es ese lugar tan lindo, ¿no? que, contra, que se contrapone un poco con el monte Sinaí. Además, ¿te acordás que Elías en el Sinaí no reconoció a Dios ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la suave brisa. Como para también explicarnos que Dios y su ley no es una imposición una imposición fuerte, digamos así, una imposición eh, complicada. Al contrario, responde, Señor, vos respondés, a lo que vos mismo has puesto en nuestro corazón el tema es que tenemos que saber descubrirlo no, no es algo abismal tu propuesta de todos modos también es cierto que la propuesta del Señor incluye la cruz o sea que no podemos dejar de lado la fuerza del mensaje del Señor. No es, el mensaje de Dios no es agua almibarada, ¿no? con, con azúcar, que a todos sabe bien. De hecho, ¿qué pasó muchas veces? Cuando escuchaban el mensaje de Jesús, la gente decía, son duras estas palabras. Sobre todo, ¿te acordás? En el capítulo sexto de San Juan, al terminar el relato o el discurso sobre el pan de vida, que, debí, que ellos les había dicho que ellos debían alimentarse con su cuerpo y beber su sangre, y ellos dicen: Bueno, es duro este lenguaje, ¿quién podrá seguirlo? Y se apartan. Jesús, al anunciar la Eucaristía, también estaba anunciando la cruz. Es decir, la meditación sobre la unión con Dios, la meditación sobre la ley de Dios, si bien es un encuentro maravilloso en el que Dios se acerca a los hombres con la máxima cercanía, con toda su comprensión y con todo su don, con todo su regalo, también incluye el pasar por la cruz. También el cruce Justamente lo que decíamos al principio de esta meditación, la conversión.